0: en no sé el Benvenuti ascoltatori dello Sri Mad Bhagavatam. Si propone qui già un ponam guruvam nama. un breve canto.
1: Jay Kunjavi Hari, Daira Dama Kunjavi Hari, Dai Gopidan of all Sudananda, brother, Janaranda, Yasodananda, brother, Janaranda, Yasodananda, brother, Janaranda, Tera, YAMUNATIRA VANNACHARI DAIRA DAMA DAVA KUNJA jay gope jana vala bhagir wadadari jay gope jana vala bhagir wadadari yashoda nandana vrja janaranjana yashoda nandana vrja janaranjana YAMUNATE RÁVANACÁRIM TRAVANACÁRIM YAMUNATE HARE KRISHNA, HARE KRISHNA Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Jayo Radha, braja Radha Sundarada, Radha Sundarada, Radha 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 Jai Jagana, Jai Jagana, Jai Baladeva, Jaya Subhadra Jai Jagana, Jai Jagana, Jai Baladeva, Jaya Subhadra Jaya Gauranitai, Gauranitai, Gauranitai Sisi Gauranitai ganitae gauranitae gauranita sris gauranitae jayo jayo prabhu padaa gaur prabhu padaa prabhu padaa shri da prabhu padaa Hare bol hare bol hare bol hare bol hare bol hare bol
0: namad bhagavatam ki jaya shri padav ki namaha Facciamo l'invocazione Om Namo Bhagavate Va Sudevaya.
1: Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om temiranda syajn anjanan sadakaya chakshu
0: shri gurave namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Garvani Pracarine Nirvi Shesha Sunyavadi Paschatyadeśa Tārine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivas Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare Hare, Vain Sakalpata Rubyasa, Kripa Sindhu Patitanam Vatitanam, Pavani, Bu Vashnavi, Bu Namunamaha. Narayana, Namaskritya, Naram, Chaivanarottamam, Devim, Sarasvat, Invyasam, tato Jaya, Mudirayet, Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Narayana, a Nara, il saggio, il migliore tra gli uomini, a Vadesa Rasvati, madre del sapere, a Silla vi sedeva l'autore, poi che quest'arma di conquista sia enunciata. Siamo al primo canto, diciottesimo capitolo intitolato Parishit, maledetto da figlio di un Brahmana. Continuiamo dal verso 41. Anzi... Prima rileggiamo tutto il capitolo, testi e poi riprendiamo da Gianni Gianodeschi, vuoi leggere tu il, il testo? No? Davvero? Te lo passo, no, non ci vede. Ah, va bene, ok. Dal primo verso Sri Sutta Goswami disse «Per la misericordia di Sri Krishna, il Signore Supremo che agisce in modo meraviglioso, Maharaj Parikshit, sebbene colpito dall'arma del figlio di Trona, mentre era ancora nel grembo di sua madre, sfuggì a quelle radiazioni mortali. Maharaj Pariksit era sempre sottomesso in piena coscienza al Signore Supremo, tanto che non fu mai spaventato» né confuso da temibile serpente alato che doveva morderlo in seguito alla furia del figlio di un Brahmana dopo aver lasciato tutto il suo seguito il re si sottomise al figlio di Vyasa su cadeva Goswami diventando suo discepolo e poter così comprendere la vera posizione del Signore Supremo infine egli lasciò il corpo materiale sulle rive del Gange Infatti, coloro che dedicano la propria vita alle glorie trascendentali del Signore Supremo cantate dagli inni vedici e che sono costantemente impegnati nel ricordare i piedi di loto del Signore non corrono il rischio di cadere nell'illusione neppure all'ultimo istante della loro vita. Finché il grande e potente figlio di Abimaniu sarà l'imperatore del mondo, L'età di Kali non avrà alcuna possibilità di espandersi. Senti bene? Si sente bene? Dal momento stesso in cui il Signore Supremo Sri Krishna lasciò questo mondo, Kali, che favorisce tutte le attività empie arrivò sulla terra, Maharaj Parikshit era realista, come le api che sanno estrarre solo l'essenza di un fiore sapeva perfettamente che in questa età di Kali le attività favorevoli producono subito buoni frutti mentre le attività sfavorevoli devono prima essere compiute per produrre effetti perciò non fu mai invidioso di Kali Maharaj Parikshit pensò che gli uomini meno intelligenti avrebbero trovato in Kali un essere molto potente mentre chi aveva il controllo di sé non avrebbe avuto nulla da temere da lui il re aveva la potenza di una tigre e si preoccupò di proteggere le persone sciocche e non curanti. O saggi, come mi avevate chiesto, vi ho narrato tutto ciò che riguarda Sri Krishna in relazione alla storia del virtuoso Maharaj Parikshit. Coloro che desiderano raggiungere la perfezione totale dell'esistenza devono ascoltare con sottomissione tutto ciò che riguarda le attività e le qualità trascendentali del Signore Supremo, che agisce sempre in modo meraviglioso. I virtuosi saggi dissero, O grave Sutta Goswami, che tu possa vivere molti anni e godere di una fama eterna, perché tu descrivi in modo meraviglioso le attività del Signore Supremo Sri Krishna, che sono un nettere per i mortali come noi. Noi abbiamo appena cominciato a compiere questo sacrificio del fuoco con, un, con uno scopo interessato e senza alcuna certezza del risultato a causa delle nostre imperfezioni. Il fumo ha annerito i nostri corpi, ma noi siamo profondamente soddisfatti grazie al nettere dei piedi di loto del Signore del Supremo Govinda che tu stai distribuendo. Il valore di un solo istante trascorso in compagnia di un devoto del Signore non può essere paragonato neppure al raggiungimento dei pianeti celesti o alla liberazione dalla materia. E che dire dei benefici materiali come la prosperità che sono destinate ai comuni mortali? Il Signore Supremo Sri Krishna, Govinda, è l'unico rifugio per i più grandi di tutti gli esseri. E i suoi attributi trascendentali non possono essere misurati neppure da Shiva e Brahma, i più grandi maestri di poteri mistici. Come può una persona esperta nel gustare il nettare, rasa, stancarsi di ascoltare i discorsi che si riferiscono a lui? O Sutta Goswami tu sei un saggio e un pur devote del Signore, perciò la Persona Suprema, perché la Persona Suprema è l'oggetto primo del tuo servizio. Ti preghiamo dunque di descriverci i divertimenti del Signore che trascendono ogni concetto materiale, perché siamo ansiosi di ricevere questo messaggio. O Sutta Goswami, ti preghiamo di narrarci quei discorsi che riguardano il Signore, grazie ai quali Maharaj Parikshit la cui intelligenza era fissa sul piano della liberazione, raggiunse i piedi di loto del Signore, il rifugio di Garuda, il re degli uccelli. Quei discorsi furono pronunciati dal figlio di Vyasa, Srila Sukadeva. Perciò ti preghiamo di raccontarci ciò che riguarda l'ill- l'illimitato, perché questi racconti sono purificatori e supremi. Furono narrati a Maraj Pariksit. E sono molto cari ai puri devoti, perché sono impregnati di Bhakti Yoga. Sri Sutta Goswami disse, «O oh Signore, sebbene nati da una famiglia mista, noi siamo stati elevati semplici, semplicemente per aver servito e seguito le grandi anime avanzate nella conoscenza». Anche solo conversando con queste grandi anime ci si può immediatamente purificare da tutti i difetti che derivano da una nascita inferiore. Che dire allora di coloro che sotto la guida dei grandi devoti cantano il santo nome dell'illimitato che ha illimitate potenze? Dio, la persona suprema, ha potenze illimitate e attributi trascendentali, perciò è chiamato Ananta l'illimitato. È stato ora accertato che Egli, il Signore Supremo, è illimitato e nessuno è uguale a Lui. Di conseguenza, nessuno può descrivere le sue qualità in modo adeguato. I grandi esseri celesti non possono possono ottenere il favore della Dea della Fortuna nemmeno con le loro preghiere, ma questa stessa Dea rende servizio al Signore anche se Lui non lo desidera. Chi può essere degno del nome del Signore Supremo se non la persona sovrana, Sri Krishna? Brahmaji raccolse l'acqua che tocca le unghie dei suoi piedi di loto per offrirla a Shiva in segno di rispettoso benvenuto. Questa stessa acqua, il Ganja, purifica l'universo intero, compreso Shiva. Le persone che hanno il controllo di sé e hanno sviluppato attaccamento per il Signore Supremo, Sri Krishna, possono troncare di colpo ogni legame con la materia, compresi il corpo grossolano e la mente sottile, e partire per raggiungere la più alta perfezione dell'ordine di rinuncia che comporta la non-violenza e il distacco. O Rishi, la cui potenza purificatrice è come quella del sole, cercherò ora di descrivervi i divertimenti trascendentali di Vishnu per quanto la mia conoscenza me lo permette. Come gli uccelli volano nel cielo secondo la loro capacità, così i devoti eruditi descrivono il Signore secondo la loro realizzazione. Un giorno, Maraj Parikshit, mentre cacciava nella foresta, armato di arco e frecce, si sentì molto stanco, affamato e assetato, dopo aver inseguito alcuni cervi. Cercando una sorgente d'acqua, entrò nell'eremitaggio del celebre Sami Karishi e vide il saggio seduto in silenzio con gli occhi chiusi. Gli organi di senso, la respirazione, la mente e l'intelligenza del Muni erano staccati da ogni attività materiale. E lui stesso era situato nel Samadhi, al di là dei tre stadi, veglia, sogno e incoscienza, poiché aveva raggiunto una posizione trascendentale qualitativamente uguale al Supremo Assoluto. Il saggio, immerso in meditazione, era coperto da una pelle di daino e i suoi lunghi capelli compressi formavano trecce grosse e rade, il re, Con la gola arsa per la sete, gli chiese dell'acqua. Non avendo ricevuto nessun segno di benvenuto, né un seggio, né un luogo dove stare, né acqua, né dolci parole, il re si sentì trascurato e così pensando si arrabbiò. O Brahmana, il, il re si arrabbiò e diventò invidioso del saggio Brahmana, come non era mai successo prima spinto dalle circostanze che avevano suscitato in lui una fame e una sete eccessiva. Il re si sentì insultato e mentre se ne andava raccolse con la punta del suo arco un serpente senza vita e con rabbia lo mise sulle spalle del saggio, poi tornò al suo palazzo. Sulla strada del ritorno, il re cominciò a riflettere e si domandò se il saggio non fosse veramente assorto in una meditazione profonda, con i sensi perfettamente controllati e gli occhi chiusi, oppure se stesse semplicemente fingendo di essere in estasi per evitare di ricevere un'okshatria di ordine inferiore. Il saggio aveva un figlio di grande potenza braminica, Mentre questi giocava con alcuni ragazzi inesperti, udì l'offesa che suo padre aveva subito dal re e disse queste parole. Seringhi, il figlio del Brahmana, disse: Guardate l'offesa di questi governanti contro i loro maestri. Simili a corvi e a cani da guardia, si sollevano contro i principi che regolano la loro posizione di servitori. È stabilito che i discendenti delle famiglie regali sono come cani da guardia e devono tenersi alla porta di casa. Con quale diritto possono permettersi di entrare in casa e pretendere di mangiare nello stesso piatto del padrone? Dopo la partenza di Sri Krishna, il Signore Supremo e il Capo Sovrano di tutti gli esseri, i dissidenti ne hanno approfittato per estendere il loro potere in assenza del nostro protettore. Perciò io stesso mi occuperò di punirli, guardate il mio potere. Mentre parlava così con i suoi compagni di gioco, il figlio di, del Rishi, gli occhi rossi dalla collera, toccò l'acqua del fiume Kaushika e lanciò queste parole folgoranti. Così il figlio del Brahmana maledisse il re. Tra sette giorni un serpente alato morderà il più in degno dei componenti di questa dinastia, Marats Pariksit, per aver infranto i codici dell'etica insultando mio padre. Poi, quando il ragazzo tornò all'eremitaggio e vide il serpente sulle spalle del padre, fu molto addolorato e proruppe in lacrime. Obrahmana, il Rishi, nato nella famiglia di Muni, sentendo il pianto del figlio, aprì a poco a poco gli occhi e vide intorno al proprio collo il serpente morto. Gettò a terra il serpente morto e chiese al figlio perché stesse piangendo e se qualcuno gli avesse fatto del male. A questa domanda il ragazzo gli raccontò ciò che era accaduto. Quando il padre seppe dal ragazzo che il re, il migliore tra gli uomini, era stato maledetto sebbene non avrebbe mai dovuto essere condannato, non si congratulò affatto col figlio, ma al contrario espresse il suo dispiacere dicendo ahimè, che grande peccato ha commesso mio figlio! Ha punito un'offesa insignificante con un pesante castigo! Figlio mio, la tua intelligenza è immatura, perciò non sai che il re, il migliore tra gli uomini, vale tanto quanto il Signore Supremo» e non deve mai essere considerato sullo stesso piano degli uomini comuni. Protetti dal suo potere insuperabile, i cittadini dello Stato vivono nella completa prosperità. Sappi, figlio mio, che il Signore che brandisce una ruota di carro è rappresentato dal regime monarchico, e quando questo regime viene abolito e il mondo intero si riempie di ladri che si gettano sui sudditi indifesi come su tanti agnelli smarriti, abolita la monarchia e depredate da ogni tipo di, da ogni tipo di malfattori le ricchezze del popolo, gravi disordini turberanno la società. Gli uomini, diventati violenti, si uccideranno e rapiranno le donne e gli animali, e noi saremo responsabili di tutti questi peccati. Gli uomini si allontaneranno sistematicamente dal sentiero della civiltà evolutiva organizzata in Varna e Ashrama, secondo le occupazioni e le qualità di ognuno dettate dalle norme vediche. Perciò essi saranno sempre più attratti dallo sviluppo economico teso al piacere dei sensi e ciò avrà l'effetto di produrre una popolazione indesiderata composta di persone che non sono migliori dei cani e delle scimmie. L'imperatore Parikshit è un re virtuoso, altrettanto celebrato, altamente celebrato, ed è uno dei più grandi devoti del Signore Supremo. È un santo tra i re e ha compiuto molti sacrifici del cavallo. Quando un re simile, tormentato dalla fame e dalla sete, si sente stanco e affaticato, non merita certamente di essere maledetto. Poi il Rishi pregò il Signore Supremo e ogni presente di perdonare il suo figlio immaturo, che essendo privo di intelligenza si era macchiato della grave colpa di maledire una persona completamente libera dal peccato che per la sua posizione subordinata meritava ogni protezione». I devoti del Signore sono così tolleranti che anche se sono diffamati, ingannati, maledetti, rifiutati o perfino uccisi, non sono mai propensi a vendicarsi. Il saggio non prese molto sul serio l'offesa del re e si rammaricò della colpa commessa dal figlio. Generalmente gli spiritualisti Anche se sono coinvolti dagli altri nelle attività duali del mondo materiale, non ne soffrono e non ne traggono piacere, perché sono situati sul piano trascendentale. Bene, ora continuiamo dal verso 41. Il testo dice quando il padre seppe dal ragazzo che il re, il migliore tra gli uomini, era stato maledetto, sebbene non avrebbe mai dovuto essere condannato, non si congratulò affatto col figlio, ma al contrario, espresse il suo dispiacere dicendo ahimè, che grande peccato ha commesso mio figlio. Ha punito un'offesa insignificante con un pesante castigo. Spiegazione di Silla Preoccupata. Il re è il migliore tra gli esseri umani, è il rappresentante di Dio e non deve mai essere condannato per nessuna delle sue azioni. In altre parole, il re non può sbagliare. Può anche ordinare l'impiccagione del figlio di un Brahmana se questo è commesso dei crimini, senza per questo rendersi colpevole dell'uccisione di un Brahmana. E anche se il re fa qualche sbaglio, non deve essere condannato come non si condanna a morire un medico che uccide un paziente per una, con una cura sbagliata. Che dire quindi di un re buono e virtuoso come Maharaj Pariksit? Secondo il sistema vedico, un re, sebbene fosse destinato a governare, veniva educato a diventare un Rajarshi, un grande santo. Infatti i cittadini di uno Stato possono vivere nella pace, liberi da ogni paura, solo grazie al buon governo del Re. I Rajarshi governavano il Regno in modo così esperto e virtuoso che i sudditi li rispettavano come avrebbero rispettato il Signore stesso. Questo è l'insegnamento del Veda. Il Re è chiamato Narendra, il migliore tra gli uomini. Come poteva dunque un re, come Maharaj Parikshit, essere condannato dal figlio inesperto e orgoglioso di un Brahmana, anche se questo aveva acquisito i poteri di un Brahmana qualificato? Samikarishi, Karishi, Brahmana virtuoso e qualificato, non approvò affatto l'azione di cui suo figlio si era reso colpevole e cominciò a rammaricarsi per il male commesso dal figlio. È regola generale che nessuna maledizione possa essere proferita contro il re, e tantomeno contro un re virtuoso come Maradz Parishi. L'offesa commessa dal re era del tutto insignificante e Shringhi si era reso colpevole di un grave peccato condannandolo a morte. Perciò Samikarishi esprime il suo rammarico in seguito a questo incidente. Noi sappiamo che i re non avevano l'obbligo di seguire i principi regolatori che seguono i Brahman e le persone virtuose come nemmeno i Sudra seguono i principi regolatori e seguono le persone virtuose i principi della libertà ma per governare bene uno Shatria, un re deve sforzarsi di essere di esempio in questo modo, solo in questo modo non incorre nei coinvolgimenti della natura materiale che cambia costantemente il percorso in questo modo sono considerati i Rajarshi che sono saggi re, saggi tra i i re Rajarishi in questo modo diventano dei re santi Ovviamente al re non si fanno colpe se egli svolge le sue funzioni nel modo naturale del re. E questo i Brahmana, lo sanno, ma il figlio del Brahmana o le persone che non hanno questa cultura, che non hanno veramente cultura, non sono in grado di considerare il valore di un re e di conoscere qual è il dovere del re e qual è la vita del re non sono in grado di conoscerla e quindi criticano ma il re non vive come un Brahmana e i Brahmana veri, qualificati sanno anche che quella è la, eh, è la condotta naturale del re ma se un re vuole veramente raggiungere lo scopo della vita vita naturale durante e non doversi dedicare solo alla fine per liberarsi dalle colpe commesse si dedica durante tutta la vita ad essere di esempio e a sacrificarsi in un certo modo per il bene dei suoi sudditi. Comunque, il re non deve essere mai criticato, questa è etica vedica. In Kaliuga ci sono voluti, mi sembra, mille, più di mille anni dopo L'ultimo imperatore, Maharajanamejaya, il figlio di Maharaj Parikshit sono voluti più di mille anni, mi sembra 1500 anni, prima che un subordinato uccidesse il re per prendere il suo posto. Fino ad allora, ancora seguivano in maggior parte la cultura vedica, l'etica vedica. Abbiamo visto che, che Samika Rishi era immerso in meditazione e poi il verso parla di tre stadi di coscienza che sono potete dire quali sono i stati di coscienza sono Sono, sono profondi o bene? sono, sono profondi o bene? no cioè, ho no eh, tante volte viene tradotto così in italiano come è tradotto bue invece di toro in sanscrito è toro in inglese è toro perché qualche volta eh, per sbaglio è stato tradotto eh, sonno, sonno profondo e veglia in realtà in sanscrito svapna vuol dire sogno infatti c'è una scrittura che si chiama svapna shastra che è in dotazione agli astrologi in genere anche Manugia. La studia, la studia e le insegna. E allora, i tre stadi di coscienza sono veglia, sogno e sonno profondo. Non sonno ma sogno. Veglia, sogno e sonno profondo. Sonno profondo. Che di solito è la prima parte del sonno. E questa è in passione, può essere ignoranza la veglia. ah in paragone al sonno sì. Cioè la veglia E la non è passione. Perché sonno è ignoranza. Sì, perché il sonno è considerato in ignoranza. Il magari non ancora sonno profondo. Ci sono anche lì, sono i guna, sia nella veglia, sia nel sogno. Il sonno profondo, spiega Ziva Goswami, che il sonno profondo è la prima parte del sonno quando uno va a dormire, no? che l'essere casca proprio nel sonno profondo e la coscienza si ritira cioè la coscienza l'apprezzazione no, dell'anima che non è nei sensi, nella vista nell'udito, nel tatto si ritira nel cuore che è la sua sede, la sede dell'anima e G. Goswami dice c'è un nervetto nel cuore c'è un nome in sanscrito per non me lo ricordo dove c'è l'anima la scintilla spirituale, la Giva e da lì è quella che dà impulso al cuore dall'impulso al battito e quando il sangue passa di lì si carica dell'energia e quando la coscienza si può fare anche in un secondo solo in un istante neanche un secondo quando eh, si casca nel sonno profondo ad esempio se tu ti, ti, ti metti a fare un riposino no? mettiamo pomeriggio in una posizione non tanto comoda magari no? ma basta un secondo di in cui eh, arriva quel sonno profondo e premente la coscienza casca all'interno del cuore, si stacca in un attimo e, e ti accorgi che torni, perché praticamente sei in una posizione scomoda, e in un attimo torni a, 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 ad essere sveglio e ti accorgi che sei completamente rigenerato. Basta anche un secondo, rigenerato, è successo tante volte anche a me tante volte e questo perché la coscienza si ritira l'anima invece di essere negli occhi nell'udito, nel, nelle varie parti del corpo la coscienza può essere nel piede no? sento il piede, altrimenti può essere nella, nella vista o nell'udito nel tatto la coscienza si muove nel corpo sospesa nelle, dalle arie e, però quando si ritira all'interno del cuore, dove è la sua sede, si rigenera. Dopo, quando si è rigenerata, con un sonno normale, no? Allora comincia poi a sognare. Riprende energia e ritorna a uno stato di coscienza che non è nel corpo, no? Ma è nella mente, nel sogno. E quindi ci sono i sogni anche in virtù molto chiari, e in passione è un'ignoranza. Lo Swapna shastra, Insegna ad esempio che a seconda dei giorni lunari o delle ore notturne i sogni possono essere o mentali o rivelatori. E a seconda dei giorni lunari o in quei giorni lunari delle ore notturne rivelano se si avvereranno entro qualche ora, lo stesso giorno, o qualche giorno, qualche settimana, qualche mese. Questa è la, la scienza del sogno le scritture Svapna Shastra. Quindi anche i sogni possono essere in virtù, passione e ignoranza. Certi giorni lunari i sogni sono solo costruzioni mentali, confuse, senza significato. Verso 42 Veglio mio, la tua intelligenza è immatura, perciò non sai che il Re, il migliore tra gli uomini, vale tanto quanto il Signore Supremo e non deve mai essere considerato sullo stesso piano degli uomini comuni. Protetti dal suo potere insuperabile, i cittadini dello Stato vivono nella completa prosperità, Verso 43 Sappi figlio mio che il Signore che brandisce una ruota di carro è rappresentato dal regime monarchico e quando questo regime viene abolito il mondo intero si riempie di ladri che si gettano sui sudditi indifesi come su tanti agnelli smarriti. È quello che succede oggi. È successo tante volte nel passato e succede anche oggi. Spiegazione di Srila Prabhupada Secondo lo Srimad Bhagavatam, il regime monarchico rappresenta il Signore Supremo, Dio. Il re è considerato il rappresentante del Signore Supremo e Assoluto perché viene educato ad acquisire le qualità divine al fine di proteggere gli esseri viventi. La battaglia di Kurukshetra rientrava nei piani del Signore per stabilire sul trono il suo vero rappresentante nella persona di Maharaj, Yudhishthira. Un re debitamente formato ed esperto nella pratica del servizio devozionale e nell'arte marziale è un re perfetto. E tale monarchia personalizzata è di gran lunga più valida della cosiddetta democrazia, guidata da persone prive di ogni cultura e di ogni senso di responsabilità nelle democrazie moderne veri e propri malfattori cercano di farsi eleggere con trucchi elettorali e raggiunto il loro scopo divorano come lupi affamati la massa dei cittadini paragonate ad agnelli smarriti un re debitamente formato è infinitamente migliore di centinaia di ministri truffatori e inutili Questo verso lascia intendere che con l'abolizione di un regime monarchico come come quello di Maharaj Parikshit, la gente si troverà esposta ai numerosi attacchi di cali, senza contare che nessuno è felice in queste forme di democrazia oggi tanto pubblicizzate. I versi seguenti descrivono gli effetti di un'amministrazione priva di re qualificati. Verso 44 Abolita la monarchia e depredate da ogni tipo di malfattori le ricchezze del popolo, gravi disordini turberanno la società. Gli uomini, diventati violenti, si uccideranno e rapiranno le donne e gli animali. E noi saremo responsabili di tutti questi peccati. Spiegazione. La parola nah, noi, è molto significativa in questo verso. In nome dell'intera comunità dei Brahmana, il saggio assume la responsabilità dell'abolizione della monarchia e della salita al potere dei cosiddetti democratici pronti a saccheggiare le ricchezze dei loro cittadini. Questi cosiddetti democratici si impadroniscono della macchina amministrativa senza assumersi alcuna responsabilità per quanto riguarda il benessere dei cittadini. Tutti cercano di occupare un posto governativo per soddisfare le proprie ambizioni personali. Così, invece di un re unico, sorgono numerosi capi irresponsabili che opprimono di tasse i cittadini. Questo verso profetizza che in assenza di una buona monarchia qualificata, ogni uomo sarà causa di disturbo per gli altri con l'usurpazione dei beni, degli animali, delle donne e così via proprio come adesso verso 45 gli uomini si allontaneranno sistematicamente dal sentiero della civiltà evolutiva organizzata in Varna e Ashrama, secondo le occupazioni e le qualità di ognuno dettate dalle norme vediche perciò essi saranno sempre più distratti più attratti dallo sviluppo economico teso al piacere dei sensi e ciò avrà l'effetto di produrre una popolazione indesiderata composta di persone che non sono migliori dei cani e delle scimmie. Spiegazione Questo verso prevede che in assenza della monarchia La popolazione diventerà indesiderabile, come se si trattasse di cani e scimmie. Le scimmie sono eccessivamente attratte dall'attività sessuale e i cani non mostrano alcun ritegno nei loro rapporti sessuali. Similmente, l'insieme degli uomini nati da unioni illecite si allontanerà gradualmente dal sistema vedico che prevede un comportamento equilibrato all'interno dei Varna e degli Ashrama, fondati sulle occupazioni e sulle qualità di ogni individuo. Il modo di vita vedico è disegnato col nome di Arya, che indica una civiltà a carattere evolutivo, e gli ariani sono coloro che progrediscono nell'ambito della civiltà vedica. La civiltà vedica mira a portare tutti gli esseri a Dio. Nella loro dimora originale, dove non esiste né la nascita né la morte, né la malattia né la vecchiaia. I Veda esortano tutti gli uomini a lasciare le tenebre del mondo materiale per elevarsi verso la luce del mondo spirituale, che si trova molto al di là del mondo materiale. Il sistema del Varna e degli Ashram è stato scientificamente concepito dal Signore e dai Suoi rappresentanti, i grandi risci, in funzione delle qualità di ognuno. Questo sistema di vita perfetto fornisce all'uomo tutte le istruzioni necessarie per condurre la sua vita, sia materiale che spirituale, e non autorizza nessun uomo a comportarsi come una scimmia o un cane. Una civiltà degradata, basata sul piacere dei sensi e sullo sviluppo economico, Non può essere che il risultato di un governo ateo o privo di re, un governo popolare creato dal popolo per il popolo. I cittadini non dovrebbero dunque lamentarsi dei governanti incompetenti che loro stessi hanno eletto. Qui ci sono molti punti. Parla di cani e scimmie. La Manusamita dice che il cane è puro quando attacca un essere pericoloso per difendere qualcuno o qualcosa. Perché in genere il cane per igiene si dice che sarebbe meglio non toccarlo. È meglio non toccarlo. E se lo tocchi, perché è stato abituato ad essere toccato e anche perché per affetto si vuole manifestare proprio affetto in questo modo se lo si abitua a essere toccato allora perché i, i cani possono sentire l'affetto anche senza essere toccati da chi è stato abituato a, a non essere toccato quando è stato abituato da qualcuno a non essere toccato ma eh, è meglio non toccarlo perché sul pelo del cane e di tutti gli animali, specialmente i gatti e altri animali, eh, ci sono molti parassiti in forma di batteri e funghi specialmente. E toccare un cane e poi passarsi la mano sul viso, sulla faccia, sul corpo o prendere una parte di cibo e metterla in bocca, si introducono sul corpo o nel corpo parassiti, funghi e batteri vari. Quindi si consiglia di non toccarlo. Al giorno d'oggi invece si permette al cane di mangiare nello stesso piatto, dalla stessa mano, che poi serve per mettere il cibo in bocca. In questo modo molti si ammalano. C'è una dottoressa, la dottoressa Clark, che ha qualche decina di anni fa lei era canadese, una biologa e studiando i tumori aveva scoperto che all'interno dei tumori molte volte c'erano peli di animali cani, gatti che venivano introdotti attraverso il cibo attraverso il respiro perché poi questi peli per la loro forma viaggiano e da una punta passano attraverso il tessuto intestinale, entrano nel sangue e viaggiano, vanno in varie parti degli organi. E lì, per difendersi, il corpo forma delle cisti intorno, oppure si formano addirittura tumori. Le cisti gradualmente possono essere svuotate dai globuli bianchi, i tumori invece poi crescono, si diffondono, crescono, prima di tutto crescono. E questo è vero perché una volta... Passando questa informazione vedica uh, ai colleghi di lavoro, uno di loro, una di loro, mi disse: È vero, mio zio è morto per un tumore al polmone. Quando gli hanno fatto la biopsia, hanno tolto questo tumore al polmone e hanno esaminato: Dentro c'era un pelo di un cane e lui viveva coi cani. Questo è vero, non è da sottovalutare e neanche da scandalizzarsi quando i veda danno queste informazioni perché magari una volta ci scandalizziamo e dopo qualche anno invece ci rendiamo conto che era vero quindi se uno può è meglio ascoltarle subito anche questa fa parte di formazione culturale rinascita culturale e per quanto riguarda i cani il cane quindi è puro quando difende Il cane è affettuoso, ha un grande cuore da molto affetto, però se uno lo tocca, gli manifesta tutto l'affetto che vuoi, però poi prima di mangiare, prima di toccarti, lavati le mani. È consigliabile lavarsi le mani, ricordarsi e lavarsi le mani. Serve alla propria salute, non è, non è negato l'affetto agli animali, però bisogna conservare la propria salute quindi l'igiene, osservare l'igiene e i cani hanno anche altre qualità che fanno sesso per la strada senza ritegno e anche con membri della stessa famiglia poi di solito i cani si riuniscono a gruppi Quando quando un cane viene preso in mezzo in una lite mentre litiga un altro entra e gli morde la gamba di dietro l'altro gli morde l'altra parte quindi i cani mordono quando qualcuno è messo sotto e anche gli uomini fanno così certe volte quando uno è messo in mezzo anche gli altri si accaniscono lo punzecchiano oppure addirittura lo picchiano questo non è per niente vedico perché secondo i vedo un avversario deve essere affrontato a uno, uno contro uno e le scimmie scimmie sono molto dispettose e hanno piacere a rubare e anche esso sono molto lussuriose si vedono ogni tanto dei documentari quando un branco di scimmie attacca un altro gruppo la prima cosa che fanno è violentare i membri dell'altra famiglia dell'altro gruppo e questo succede oggi, non c'è bisogno di accanirsi perché si propaga già qui dice tutto e questo è proprio quello che succede oggi, siamo a un livello di cani e scimmie. Sono molto diffusi questi cani e scimmie in forma umana, ma ci sono anche persone di valore in tutti i ceti sociali. In tutte le classi sociali, in tutti i popoli del mondo. Persone di grande valore. Poi parla dei Varna e degli Ashram, un metodo scientifico. La suddivisione in Varna in quattro classi sociali, diciamo, non è una suddivisione a tenuta stagna dalla quale non si può uscire o non si può entrare se non ci sei nato, quella è una condizione di Kali Yuga, un fraintendimento di Kali Yuga. Un'epoca, la nostra in cui viviamo, iniziata più di 5000 anni fa, in cui si è persa la conoscenza di come fare e condurre le giuste cose, fare le cose nel modo giusto. E questa divisione, questa classificazione sociale di Brahmana, Shatra, Vaisa e Sudra, quindi Brahmana sono gli intellettuali, i filosofi, i maestri, gli insegnanti, i, i sacerdoti. Shatria sono i militari, il re, i capi, gli amministratori, i governanti. Vaisha sono i commercianti, coloro che sono abili negli scambi e nel fare, nello sviluppare attività di commercio e di arricchimento, e gli agricoltori e gli allevatori di animali. E Sudra sono gli artigiani e gli operai, coloro che sono in, non sono in grado di condurre attività e di dare lavoro agli altri ma sono in grado di condurre attività per conto proprio eh, oppure sono operai che prestano la loro attività questa, division- questa classificazione sociale c'è in tutte le, 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 organizza- le organizzazioni umane anche quelle primitive anche in quelle più primitive ci sono gli sciamani gli stregoni le persone mistiche e ci sono i, poi invece il re o il capo, o i militari, i poliziotti. e poi ci sono i commercianti, quelli che fanno scambio, commercio, che contattano gli altri villaggi per fare scambi oppure quelli che sanno coltivare la terra, allevare animali, scambiare i prodotti della terra e infine ci sono gli operai che lavorano per gli altri. Questo sistema di vita perfetto fornisce all'uomo tutte le istruzioni necessarie per condurre la sua vita, sia materiale che spirituale. Infatti i Veda si preoccupano di dare informazioni per la vita materiale e per la vita spirituale. E queste informazioni per il sistema sociale sono contenute nel, Manava, nel Manavadharma Shastra e in altri Arta Shastra. Verso 46 L'imperatore Parikshit è un re virtuoso altamente celebrato ed è uno dei più grandi devoti del Signore Supremo. È un santo tra i re e ha compiuto molti sacrifici del cavallo. Quando un re simile, tormentato dalla fame e dalla sete, si sente stanco e affaticato, non merita certamente di essere maledetto. Spiegazione di Srila Prabhupada. Dopo aver spiegato i principi generali relativi alla protezione del re e aver affermato che il re non può sbagliare e quindi non può essere condannato, il saggio Samika volle parlare più specificamente dell'imperatore Pariksit. Questo verso riassume dunque le grandi qualità di Maharaj Pariksit. Anche da un punto di vista puramente amministrativo, Maharaj Pariksit era un re altamente celebrato per il modo in cui governava conformandosi ai principi religiosi dell'ordine regio. Gli Shastra si rivelano i doveri di ogni Varna e Ashrama e la Bhagavad Gita 18.43 menziona le qualità degli Shatria, qualità che erano tutte presenti nella persona dell'imperatore. Ma soprattutto Maraj Parikshit era un grande devoto del Signore e un'anima realizzata. Maledire un re simile, mentre era stanco e oppresso dalla fame e dalla sete, non fu affatto un'azione corretta. Samikarishi ammise dunque che la maledizione lanciata da suo figlio era ingiusta sotto ogni punto di vista. E sebbene l'insieme dei Brahmana non fosse implicato nell'accaduto, tutta la situazione mondiale cambiò a causa del comportamento immaturo del figlio di un Brahmana. Samikarishi assunse dunque in nome della comunità dei Brahmana che gli rappresentava l'intera responsabilità del deterioramento del giusto ordine sociale. Le qualità dell'Okshatria, quali sono Adriano, Bhagavad Gita, quali sono le qualità dell'Okshatria? Proprio nel verso della Bhagavad Gita. Coraggio, ardore in battaglia, ingegno, generosità, abilità nel comandare e, e forza eccezionale. Eh, allora, qui parla di un re perfettamente formato. eh la forza eccezionale, può averla anche un sudra, o anche un demone, un rakshasa. E può essere semplicemente un picchiatore, può anche conoscere le arti marziali, ma può risultare solo un picchiatore, senza una cultura elevata. L'ingegno può averlo anche un sudra, ma l'ingegno dello kshatriya è una qualità che rende possibile la soluzione di ogni problema che si presenta. Quindi l'ingegnosità dello sciatri è particolare. Quando lo sciatri ha delle responsabilità è in grado di trovare la soluzione a qualsiasi situazione. Infatti è anche strategico, la la strategia è una forma di ingegno. Coraggio in battaglia, generosità, infatti mette in gioco la sua vita. Poi è generoso, lui vuole dare, vuole donare. Poi forza eccezionale, generosità, coraggio in battaglia, abilità nel governare. Sì, no, sì, 1824, 1843. Quali sono le qualità dello Shatra Janaveshura? Che
1: consultiamo poi
0: C'è il microfono lì? Sì.
1: L'eroismo, la potenza, la determinazione, l'ingegnosità, la generosità, il coraggio in battaglia e il comando sono le qualità naturali che emergono nelle azioni dell'Okshatria. L'eroismo, la potenza, la determinazione, l'ingegnosità, la generosità, il coraggio in battaglia e il comando sono le qualità naturali che emergano nelle azioni dello eh,
0: Quello che abbiamo detto. Quindi tutte queste qualità eh, formano uno Ma si vuole anche la formazione. Nella, nella devozione il re per essere perfettamente formato e guidare la società verso il successo deve avere formazione anche nella devozione per dio come dice qui sulla Prabhupada abbiamo letto questo passaggio verso 47 Poi il Rishi pregò il Signore Supremo e ogni presente di perdonare il suo figlio immaturo, che essendo privo di intelligenza si era macchiato dalla grave colpa di maledire una persona completamente libera dal peccato, che per la sua posizione subordinata meritava ogni protezione. Spiegazione Ognuno è responsabile delle proprie azioni, sia virtuose che colpevoli. Samikarishi poteva capire che suo figlio aveva commesso un grave peccato maledicendo Maharaj Parikshit, che meritava invece di essere protetto dal Brahmana, perché era un re virtuoso ed era completamente libero da ogni peccato grazie alla sua grande devozione per il Signore. Quando si commette un'offesa nei confronti di un devoto del Signore, è molto difficile annullarne le conseguenze. I brahmana sono alla testa della società, perciò devono proteggere i gruppi subordinati e non maledirli. Può anche accadere che un brahmana, spinto dalla collera, maledica uno shatria o un vaisha, che sono subordinate a lui nell'ordine sociale. Ma nel caso di Maharaj Parishi, tale maledizione era del tutto ingiustificata, come abbiamo già spiegato. Lo sciocco ragazzo aveva agito per pura vanità, quella di essere figlio di un Brahmana. Perciò divenne passibile di punizione secondo la legge di Dio. Il Signore non perdona mai una persona che condanne il suo pur devoto. Perciò, maledicendo il re, Lo sciocco Sringhi non solo commise un grande peccato, ma anche la più grande offesa. Il Rishi Rishi pensò dunque che solo il Signore avrebbe potuto salvare il ragazzo dalla reazione di questo peccato. Così si rivolse direttamente al Signore Supremo, l'unico che può modificare il corso di avvenimenti inevitabili. Pregandole in nome di questo figlio sciocco e privo di intelligenza, di accordargli il suo perdono. Ci si potrebbe porre qui la seguente domanda. Se era desiderio del Signore che Maharaj Parishit fosse messo in questa situazione spiacevole perché fosse liberato dall'esistenza materiale, perché il figlio del Brahmana fu considerato responsabile del suo gesto offensivo? La risposta è che un bambino fu scelto per compiere l'offesa in modo che potesse essere facilmente scusato e che le preghiere del Padre potessero essere accettate. Ma ci si potrebbe anche domandare perché l'intera comunità del Brahmana dovesse essere ritenuta responsabile dell'infiltrazione di cali nella società. Il Vara Purana ci dà la risposta i demoni che si comportarono in modo ostile verso la persona del Signore, ma non furono uccisi da Lui, ebbero la possibilità di rinascere in famiglie di brahmana approfittando delle radicali, dell'età di Cali. Il Signore, infinitamente misericordioso, diede loro l'opportunità di nascere in famiglie di brahmana virtuosi, perché potessero progredire verso la salvezza. Ma questi demoni, Invece di approfittare di questa occasione favorevole, fecero cattivo uso della cultura braminica, inorgolliti dalla loro nobile nascita. Il tipico esempio ci è offerto dal figlio di Sami Tutti i discendenti dei Brahmana sono dunque messi in guardia affinché non si mostrino sciocchi come stringhi, ma si premoniscano contro le qualità demoniache che hanno ereditato dalla loro vita precedente. Lo sciocco ragazzo fu naturalmente scusato dal Signore, ma coloro che non hanno un padre come Samikarishi rischiano di trovarsi in grave difficoltà se usano male i privilegi che conferisce loro il fatto di essere nati in una famiglia di Brahmana. Un governante potente come Maharaj Parishit aveva fatto in modo di rendere la terra protetta e ben vivibile e che ognuno potesse condurre una vita pacifica. Quindi disponeva di mezzi per farlo. Al giorno d'oggi ci sono delle persone che hanno così tanti mezzi economici di finanza che potrebbero costruire una macchina per spostare il mondo nella, nell'universo per dire quanti mezzi hanno economicamente parlando e invece queste persone usano questi mezzi per stabilire secondo la loro ideologia un un modo di condurre la popolazione in schiavitù per il loro vantaggio, unico vantaggio. Questi mezzi invece in mano a un devoto potrebbero risolvere tutti i problemi e quindi recuperare le energie pulite che ci sono già, sono state messe nei cassetti per per interessi economici di pochi, comprate e messe nei cassetti. E si continua col petrolio che avvelena l'aria e la terra e l'acqua. E le energie pulite, la medicina sana, che per vantaggio di case farmaceutiche viene tenuta nascosta altrimenti saremmo tutti sani, con poco, e in questo modo avvelenano il cibo, l'aria e tutto quanto. Invece, se in queste famiglie sorgesse un devoto, come è stato parlato Maraj nella famiglia dei Daitya, e come, come un bambù nella foresta di bambù, può trasformare l'ambiente del bosco, perché fa sparire il bambù. E allora, se ci fosse un, un devoto in quelle famiglie, se nascesse un devoto sarebbe in grado, con un'adeguata formazione, come Maraj Pariksit, di trasformare, di cancellare tutte le miserie della, dell'esistenza materiale almeno di ridurle in grande quantità ovviamente non si può estinguere la nascita la malattia, la morte, la vecchia ma si possono ridurre in grande misura perlomeno si possono vivere in modo affrontare in modo più meno pesante meno miserevole dopodiché come seguendo l'esempio della, della VAR National ma di una società che segue con la, le direttive dei Varna e degli Ashrama dettate nelle scritture, una volta sistemate le condizioni materiali, si può pensare a far evolvere la società, far evolvere la società verso una società tipo Krita Yuga, una società dell'età d'oro in cui tutti sono autoresponsabili, non sono schiavizzati dal lavoro, possono condurre, provvedere i loro bisogni a un ritmo più umano, e non dedicando tutto il giorno, con l'aiuto anche di macchine, con energia pulita, come sono le società dei mondi superiori. Queste persone hanno così tanti mezzi che potrebbero rendere felice la Terra e fare tanto bene e quindi elevarsi anche loro in questa vita e nelle prossime. Invece si stanno condannando con una mente demoniaca all'inferno. L'illusione fa credere loro che vivranno sempre, e fanno tutti i, t- i tentativi e stratagemmi per eh, prolungare la loro vita ma non durano le montagne e quindi non possono durare neanche i corpi umani e sarebbe buono che si ravvedessero e usassero i loro mezzi per fare del bene Da più felicità a fare il bene che la conquista di potere fare, facendo il male quindi questo è una preghiera per quelle anime condizionate. Verso 49 Il saggio non prese molto su serio l'offesa del re e si rammaricò della colpa commessa dal figlio. Spiegazione Ora l'incidente è chiarito. L'offesa di Marat Pariksit, che aveva messo un serpente morto attorno, attorno al collo del saggio, non era affatto grave al confronto di quella commessa da Sringhi che aveva maledetto il re. Ma questa effe- offesa, sebbene fosse grave, era stata commessa solo da un bambino sciocco, perciò, sebbene la sua reazione fosse inevitabile, poteva essere scusata dal Signore Supremo. Maharaj Pariksh da parte sua non diede importanza alla maledizione dello sciocco bramana, anzi, approfittò di quella situazione difficile e per la volontà suprema del Signore raggiunse la più alta perfezione della vita attraverso la grazia di Sri del Sukadeva Goswami. In realtà, tutto si era svolto secondo il desiderio del Signore, Maratsh Parishit, il Rishi Samika e suo figlio Sringhi, furono tutti strumenti nel compimento del piano del Signore. Nessuno di loro fu dunque messo in difficoltà perché tutto fu compiuto in relazione alla Persona Suprema. Eh, C'è una santa, mi sembra Santa Teresa d'Avila, che una volta ebbe una visione e come anima fu condotta a vedere l'inferno. E accanto a lei c'era il Signore, quindi Gesù, che gli disse «Vedi queste anime?» Tante volte loro hanno pensato, ho compiuto così tanti peccati che Dio non mi potrà mai perdonare. E vanno all'inferno. E l'ingannatore, quindi il diavolo, il serpente, l'ingannatore gli dice, hai compiuto così tanti peccati, nemmeno Dio ti può perdonare. È giusto che ti meriti questo. E dice, questa è un'offesa alla, alla mia persona. Così disse Gesù a Santa Teresa d'Avila è un'offesa alla mia persona, perché io posso cancellare in un attimo tutti i peccati, un monte di peccati. E come dice qui, si rappropada, il Signore può perdonare in un attimo questi peccati, specialmente perché era di un bambino sciocco, ma come ci ricorda le scritture, il canto puro del ma-mantra può eliminare tutti i peccati anche così tanti peccati anche quelli che ne faremo in futuro il potere del mantra cantato in modo puro invece l'ingannatore dice Ci vuole togliere la coscienza abbassare la coscienza e portarsi nel suo mondo nel suo, dalla sua parte quindi a dimenticare Dio a rifiutare Dio e dice ma tu hai compiuto così tanti peccati che nemmeno Dio ti può perdonare invece a Santa Teresa Davide è stato detto così, questo pensiero è una grave offesa per la mia persona, io posso liberare da tutti i peccati in un attimo, basta che me lo chiedano, perché Dio non è un castigatore, il vero Dio non è castigatore, è molto misericordioso. Quando leggi del Dio castigatore non è Dio, quella è la mente umana. No? C'era, accanto a lei c'era, lei dice il Signore forse era un grande angelo Gesù no? cioè, poteva essere Gesù no? però siccome eh, ad esempio a volte appare un cavallo bianco no? è apparso un cavallo bianco qualche santo qualche mistico e lui ha detto quello era Gesù ma noi leggendo i Vita sappiamo che quello non è Gesù è il Dio del Sole il Dio del Sole È un essere molto virtuoso perché in in questo Manu, questo Manvantara, la posizione del Dio del Sole è stata presa proprio da una manifestazione di Narayana, di Vishnu, perché non c'era un essere così virtuoso. E quindi adorare il Sole è come, infatti, una religione Medio Oriente adorava Dio attraverso il Sole o attraverso il fuoco lo Yagya, gli Yazidi, Z, z è, una, è una lettera araba, loro si chiamavano Yajidi, da Yaj, Yagya, Yajur. Infatti loro ancora oggi sono stati perseguitati dagli, dall'Isis perché loro non sono veri musulmani, sono i musulmani mimeti, mimetizzati. Per loro conservano tradizioni che sono Indu. fanno il cerimone fuoco quando fanno i matrimoni, mettono il bindi quando la donna si sposa. Fanno varie cerimonie come gli hindu. hanno i templi, costruiscono le loro chiese, diciamo non sono moschee, come le moschee però sono come il tempio hindu. E sono state perseguitate perché non sono ritenuti veri musulmani. E poi adorano, hanno un loro, si rivolgono molto a Kartikeya, al figlio di Shiva, che è l'angelo col, col pavone, per loro è un angelo col pavone, no? È un Deva, tante volte gli angeli, i grandi angeli, gli arcangeli sono i Deva, però i cristiani non le sanno le cose bene, no? Tramite il vetri, noi sappiamo che, che il sole, che il cavallo bianco, ma non un cavallo che perde i peli, è un essere celeste che emana coscienza da, da tutto il corpo. Come nella Tettiri Upanishad, non nella Upanishad, eh, c'è un saggio che aveva rigettato i mantra del suo maestro e sono, stati, sono diventati, sono diventati i, i, i mantra della Pernice. sono diventati i mantra Taitiri Upanishad Upanishad. e però questo saggio poi adorando il sole, il Dio del sole gli era apparso questo cavallo bianco dalla sua criniera emanava mantra e lui ha imparato questi mantra e ha scritto un altro altro testo vedico si è scritto nel primo canto adesso non mi ricordo il nome esattamente quindi noi attraverso i veda sappiamo chi sono le personalità però certe volte pensano che è Gesù, magari è un grande essere celeste, no? un angelo, un grande angelo. Comunque lei ha detto Gesù. Verso 50. Generalmente gli spiritualisti, anche se sono coinvolti dagli altri nelle attività duali del mondo materiale, non ne soffrono e non ne traggono piacere perché sono situati sul piano trascendentale. spiegazione Gli spiritualisti si dividono in filosofi empirici, yoghi e devoti del Signore. I filosofi empirici mirano a fondersi nell'esistenza dell'assoluto, gli yoghi mirano a percepire l'anima suprema onnipresente e i devoti del Signore sono impegnati nel servizio d'amore trascendentale alla persona suprema. Poiché Brahman, Paramatma e Bhagavan sono tre differenti aspetti della stessa trascendenza, tutti gli spiritualisti sono situati al di là delle tre influenze della natura materiale. Le sofferenze e le gioie materiali sono il prodotto di queste tre influenze, perciò le loro cause non turbano affatto gli spiritualisti. Il re era un devoto, mentre il Rishi era uno yogi, perché nessuno di, perciò nessuno di loro fu turbato dall'incidente creato dalla volontà suprema. Il frivolo bambino bambino, non era stato altro che uno strumento nelle mani del Signore. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul diciottesimo capitolo del primo canto canto dello Srimad Bhagavatam intitolato Maharaj Parishit, maledetto dal figlio di un Brahmana. Prossima volta, per grazia di Krishna, possiamo leggere l'ultimo capitolo del primo canto grande la zona, bhagavatam, chi già, si è chi, già, un po' di ma avete commenti? volete aggiungere commenti? eh?
1: I, pe- i peli della mucca per esempio comunque il pelo della mucca è diverso da quello del cane, delle scime dei gatti, degli altri animali o è sempre I peli? I peli? sì, prima si faceva riferimento ai peli ma insomma anche ai batteri che,
0: che allora, la mucca i peli degli animali sono tutti pericolosi infatti quando si munge il latte sono tutti pericolosi i peli, perché sono fatti in un modo che viaggiano, però in una punta molto acuta e se entrano nel, nell'organismo, viaggiando poi nell'intestino, possono, se si impuntano, possono passare attraverso, tra, con tutti i movimenti del corpo, il cibo respinge, possono passare attraverso i vili intestinali e entrare nel sangue dopo, no? Tutti i peli sono pericolosi. Oppure semplicemente vengono attraverso il cibo vengono espulsi, no? Anche. Però può succedere che uno, magari. Entrano nel sangue, poi viaggiano, poi da qualche parte si impuntano. Possono arrivare al polmone, al cuore, al cervello, attraverso i capillari, negli occhi, possono arrivare dappertutto, nel fegato, nei reni. Infatti, è normale per noi avere le cisti ai reni, è normale perché tanti parassiti che entrano, poi vengono uccisi. E poi passano, viaggiano. Però i, fe, i reni hanno dei filtri, molto, dei buchi molto piccoli, e quindi si fermano lì. E il corpo per difendersi li ingloba in grasso le cisti. In genere se uno fa una vita regolare, non prende cose chimiche che è difficile non prenderle oggi, no? perché le scie chimiche scendono a terra, e vanno nel mangiare, anche di quelli che vogliono fare coltivazione biologica, si respirano. Allora la chimica ce n'è tanta nel mangiare, anche senza le scie chimiche, c'è dappertutto, tutto, no? si respira nell'aria. E allora se uno fa una vita abbastanza naturale, i globuli bianchi le svuotano queste cisti. Come dicevo prima con la dottoressa biologa, quando ho scoperto i cisti, i globuli bianchi te li mangiano, sono i macrofagi che mangiano grosso, no? te li mangiano e te li svuotano. Una volta c'hai due cisti, una volta tre, una volta uno, una volta nessuno, una volta cinque. Non bisogna allarmarsi troppo. No? Il problema è quando diventano maligne, altrimenti i cisti sono delle difese anche del corpo. Si possono fermare in varie parti del corpo, non solo nella, nella, nei reni. E la mucca è considerata pura è l'unico animale è un segno no? quelli che pensano i musulmani per esempio ah la mucca in realtà ridono quando, dicono, quando sentono che l'India per la mucca è sacra no? in realtà la mucca è molto mistica le parti del corpo riflettono le parti dell'universo del no? divo quindi. E la mucca è l'unica creatura i cui escrementi e urina sono puri una mucca che vive in modo naturale allevata quindi può camminare mangiare l'erba, brucare in terra ovviamente ha un corpo sano Le sue feci sono normali, hanno una consistenza normale. E allora lo sterco è puro, si può usare per disinfettare le ferite. Questo lo sapevano anche i contadini una volta, io l'ho visto da bambino. sono nato in una famiglia di contadini. Anche l'urina disinfetta il corpo l'unico animale, l'unica creatura quindi questo è un segno per chi rispetta Dio quindi per quelle religioni che rispettano Dio quindi tutte le religioni se rispettano Dio devono anche rispettare la sua creazione un segno è che l'unico animale l'unica creatura di cui escrementi e urine sono puri è la mucca né Papa, né Imam né Santi, né a parte qualche raro caso di santi che producevano, scritto anche nel Bhagavatam, no? che producevano feci profumate, tutti gli altri sono contaminanti, portano malattia. Però se la mucca è elevata in modo innaturale, allora anche l'urina e le feci non sono più tanto... No? Però allora i veri dicono che tutta la parte della mucca è pura, tranne il muso. Invece il cavallo, tutta la parte del corpo è contaminata tranne il muso: il contrario. Perché la mucca è Infatti, quando si dà da mangiare la mucca nel secchio, no? poi lo lavi bene, devi lavarlo bene. No. Ma dovresti lavarti sempre comunque perché il pelo, il pelo non è sterco, lo sterco fresco, anche lo sterco secco non è come lo sterco fresco, non puoi usarlo per disinfettare, devi usare lo sterco fresco e l'urina fresca, perché lo sterco quando rimane lì dopo un po' le mosche fanno già le uova dentro, dei bruchi, dei bachi. quindi lo sterco fresco appena raccolto, appena fatto e anche l'urina appena fatta perché dopo un po' di tempo i batteri si sviluppano no? anche se tu vai a prendere l'acqua alla fonte tu tieni l'acqua in bottiglia qualche giorno, se c'era un batterio due batteri, diventano centinaia, migliaia altrimenti tu bevi al momento è potabile e non fa danno al corpo e anche il latte i veri dicono che il latte, se tu lo prendi appena la, la mammella va a munta, no? la mucca deve essere sana. Se tu lo bevi subito, entro qualche decina di minuti, va bene. Dopo un tot, deve essere bollito. Due volte dovrebbe essere bollito. E hanno scoperto, per quanto riguarda l'acqua, per esempio, no? che se tu fai bollire l'acqua, ammazzi i parassiti, i batteri sono dentro. Se tu la lasci lì quando diventa tiepida, ci sono delle uova di parassiti che resistono anche alla temperatura della bollitura. Quando diventa tiepida, queste uova si aprono, escono le larve, che poi in poche ore diventano altri parassiti e si riproducono. Quindi si consiglia di bollire, quando è tiepida ribollirla, allora sei sicuro. Se tu la bollisci, la fai diventare fredda qualche ora e poi la bollisci dopo, c'è altre generazioni di altre uova già pronte. Quindi anche i vedi insieme che il latte dovrebbe essere bollito due volte. Bollito, tipidire, bollito un'altra volta. Questo è sicuro. Oppure se lo trasformi in yogurt, fai bollire, per un tiepidire se lo trasformi in yogurt, allora gli altri batteri prendono il sopravvento e c'è una fermentazione e c'è acido lattico, l'acido lattico distrugge gli altri, non permette, non forma un suolo, no? tipo un, un terreno su quale non si sviluppano altri batteri. Grandi veda. Dai. anche il mio sorriso proprio